0: Ta mère est une aventurière, le podcast des Daron Badass. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va Hello, je suis très heureuse de te présenter un nouveau format des portraits d'aventurière, Des portraits à plusieurs, pour ouvrir les horizons et découvrir des aventurières inspirantes Dans cet épisode, j'ai la joie de m'entretenir avec Eleonore et Maëlle qui vont nous parler de ce qui les inspire chez Maria Margarita Kirsch, une grande astronome du XVIIe siècle. Elles vont également nous expliquer pourquoi elles ont choisi cette chercheuse comme muse de leur formation d'astrologie cette année. Tu entendras parler des énergies du signe du verso. Pour moi, l'archétype qu'incarne le signe du verso, c'est la visionnaire, avant-gardiste, pionnière audacieuse, innovante, et le verso c'est aussi pour moi mettre son originalité et son insolence au service du collectif. Est-ce que j'ai vu le lien avec Maria Margareta Kirsch Sûrement. Est-ce que tu le verras aussi Ça, c'est à toi de me le dire. Salut Maëlle Salut Eleonore, je suis hyper contente de vous accueillir dans cet épisode de « Ta mère est une aventurière pour parler d'une aventurière badass inspirante qui est...
1: Maria Margarita Kirch.
0: Ouais, trop cool. <rire> euh, est-ce que, euh, pour commencer, ça vous irait de vous présenter auprès des de Ta mère est une aventurière » et ce que je vous propose, c'est que euh, Maël, tu présentes Eleonore et que toi, Eleonore, tu présentes Maël pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux avant de parler de de notre aventurière du jour. Est-ce que... On commence par un jeu, quoi. Voilà. Bon, qui, qui n'est pas de moi, c'est l'idée de Maël. Euh, Maël, est-ce que tu veux commencer pour présenter Eleonore
2: Allez, c'est parti. Eh ben bonjour à tous. Alors, c'est avec grande joie que je vous présente Éléonore. Bon, je vous avoue que c'est un peu en impro, mais en même temps, je pourrais vous parler des heures. Eleonore, mais je vais choisir des petits points euh, très synthétiques pour ne pas perdre euh, l'écoute de tout le monde, alors ça va être Eleonore, alors déjà c'est une grande artiste, euh, et euh, moi je collabore avec elle depuis presque un an maintenant, euh, pour la formation d'astrologie, et c'est un immense bonheur euh, de travailler avec Eleonore, parce que elle crée à fond, elle c'est, elle c'est une super pédagogue et surtout elle a toujours des millions d'histoires à me raconter sur des personnes ultra inspirantes. à créer le thème astral des gens, des aventurières d'il y a très longtemps ou des artistes. Et donc ben, en gros, Eleonore c'est un univers multiple de créativité, d'histoire, euh, d'antiquité, de mythologie et bien d'autres facettes, mais on va dire que c'est surtout ces points-là euh, qui vont nous intéresser aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. Et puis euh, avec une éthique, franchement avec Eleonore, je sais que l'astro, ça peut faire un peu flipper. On se dit ouais on va se faire avoir, c'est qui c'est charlatan, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, ça existe. Mais alors avec Eleonore, croyez-moi, il y a les pieds bien ancrés dans la terre et c'est hors de question de faire quoi que ce soit, c'est une de mes plus grands gardes de fous. <rire> si jamais un jour je pars en cacahuète, je sais qu'Éléonore me dit Eh, hey, tu fais quoi là Donc euh, quand même, je tenais à le préciser que ce serait comme ça que je pourrais la présenter. <rire>
1: Eh ben merci Maëlle et Emma pour euh, cette introduction. Ben, alors, moi, je suis ravie de présenter euh, Maëlle, qui est euh, une grande rêveuse et une émancipatrice d'étoiles à mes yeux. On s'est rencontrés à travers son projet euh, qui s'appelle « La rêverie Constellation » et notamment euh, son projet euh, de création d'une formation astro- en astrologie qui s'appelle notamment « La danse des astres ». Alors, Maëlle est une femme où eu multiples facettes c'est bien pour ça qu'on s'entend sur énormément de sujets. À son actif, elle a quand même la danse, le yoga, l'astrologie, la dynamique de projet. Et elle mène avec envergure, comme l'un de ses projets notamment, les jeunes âmes qui cherchent à s'émanciper dans leur propre aventure, justement. Donc... Euh Maëlle est une grande rêveuse, je me joins à elle avec grand plaisir pour collaborer dans la formation numéro 2 et je suis ravie de ce temps d'échange à trois où j'ai pu, grâce à Maëlle notamment, rencontrer Emma, cette aventurière badass. <rire> Merci Éléonore. <Louis.
0: rire> C'est trop chouette de vous entendre présenter l'autre. Euh, ouais, bah nous on s'est rencontrés effectivement Éléonore, euh, lors de la promo 1 de... La formation d'astrologie que tu proposais, Maëlle. Euh, et lors de cette euh, promo, il y avait une figure euh, inspirante qui nous a accompagnés euh, dès le début, qui était Hypatie, dont tu nous parleras dans un prochain épisode, euh, Eleonore, Mais j'ai découvert donc il y a quelques jours que pour la deuxième, euh, la deuxième promo, quoi, vous vous, vous inspiriez d'une autre euh, grande euh, femme inspirante. Et, euh, et ça m'a beaucoup euh, intriguée, éveillé ma curiosité. Et c'est donc euh, de cette euh, femme, euh, Maria Margarita Kirch, que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que euh, peut-être pour commencer, est-ce que Eleonore, as envie de nous parler de sa vie, de... enfin voilà, d'un point de vue un petit peu, euh, euh, d'un point de vue un peu factuel? Tu vois qu'on comprenne un petit peu qui c'est, qu'on la connaisse, qu'on la découvre à travers tes yeux, et après qu'on aille dans quelque chose de plus personnel où vous pouvez nous nous présenter euh, euh, les valeurs qui vous inspirent, en quoi euh, c'est une muse pour vous.
1: Ah ben pas de souci. Alors si vous voulez, j'attaque un peu avec un peu euh, ses origines, euh, l'époque, etc. Et puis après on développe ensemble. Donc, du coup, maria Margarita Kirsch c'est une femme que je trouve ultra inspirante. Euh, je l'ai rencontrée quand j'ai travaillé autour de la création du visuel de la formation numéro 1, notamment par rapport à l'image du verso. Donc, c'est une femme qui m'a grandement inspirée parce qu'en fait, c'est une femme astronome allemande et euh, qui a été connue à son époque, sachant qu'elle est quand même née en euh, 1670. Donc, c'est quand même une femme qui est née au XVIIe siècle et qui a pour autant marqué euh, l'astronomie et un peu l'astrologie. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, en fait, avec la création des modules de Pourmaëlle. Et alors, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est qu'elle a un parcours qui va avec euh, la grandeur du personnage pour euh, l'image du verso, par exemple, dans une formation. Et encore plus pour être une muse de la saison 2 pour plein d'autres aspects encore.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de du côté verso pour ceux qui ne s'y connaissent pas du
1: tout en astrologie euh, Parce qu'il y en a. <rire> Alors, bah, je vais développer un peu sa biographie et en parallèle, comme ça vous allez comprendre un peu pourquoi elle a pu m'inspirer pour le verso et en quoi elle m'a fascinée pour être une muse pour la saison 2. Ok, très bien. Donc en fait, Maria euh, Margaretha Kirsch, euh, déjà par rapport au contexte historique, elle reçoit une éducation euh, par son père qui estime à cette époque-là, je précise, son père étant quand même pasteur initialement, qu'elle avait en fait le droit à une éducation malgré le fait que ce soit une femme. Donc il y avait déjà quelque chose de l'ordre d'émanciper et d'innover au niveau de la transmission du savoir rien qu'au sein de sa propre famille dans un certain temps. Ensuite, elle va malheureusement perdre son papa et là, c'est son oncle qui prend la relève de la transmission de la... du savoir. Puis à un moment donné, en fait, elle est du coup un peu fascinée par énormément de choses. C'est quelqu'un qui était un petit peu de l'ordre d'une euh, chercheuse. Elle va euh, se fasciner d'astronomie et elle va aller étudier chez un homme qui s'appelle Christopher Arnold. Et elle sera, dès ce moment-là, son apprenti et officieusement son assistante en astronomie. Donc déjà, si vous voulez, pour l'époque, c'était quand même un peu innovant tout ça par rapport à toute cette dynamique verso. Elle a
0: quel âge à peu près quand elle devient… Euh...
1: Ah, elle est super jeune. Son... Elle a moins de 20 ans. Ah ouais, ok. Elle a moins de 20 ans encore. Ah ouais, là. elle devient assistante alors fiers... qu'elle est toute
0: jeune.
1: Ouais, elle est super jeune et c'est quelqu'un de fasciné, c'est quelqu'un qui a envie de chercher, c'est quelqu'un qui a envie d'innover, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir et qui a euh, une fascination tournée vers les étoiles en fait, quelque part. Et puis, ce fameux Arnold, euh, il va lui faire rencontrer son mari, qui est un grand mathématicien et euh, un astronome reconnu de l'époque qui s'appelle Gottfried Kirsch. Et alors, ce mari, il a quand même 30 ans de plus qu'elle. Il se marie, c'est 1692, pour vous situer dans le temps, et elle n'a que 22 ans. Donc euh, dans le contexte, faut pas oublier qu'une femme à cette époque-là, euh, sa première tâche, c'est de tenir son maison et euh, de faire des enfants hein. Mais bon, là on parle de Margareta Maria Kirsch et ça va donner un petit peu d'autre chose. Donc elle se marie à la 22 ans, elle va avoir quatre enfants, Christfield et Christine et deux autres filles. Alors je vous précise combien elle a d'enfants parce que elle aussi quelque part euh, ils ont elle va faire en sorte qu'ils aient une éducation. Fille, comme garçon, Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission par la lignée qui est assez très, assez fort, et deux de ces enfants, même si tous travailleront dans l'astronomie, auront des carrières pleines en astronomie. Donc, déjà, il y avait quelque chose tu voyais au niveau de l'idée du savoir et de la transmission assez forte dans la notion d'héritage à quelque chose de plus grand et de collectif. Donc, en, ces, en ce sens-là, il y a vraiment quelque chose de cette un, énergie verso qui est présente, donc, ensuite, c'est son mari, vu qu'elle a quand même que 22 ans, qui va poursuivre aussi son, son éducation autour de l'astronomie. Et euh, et du coup, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en dehors des universités, sachant qu'évidemment, à cette époque-là, les femmes ne sont pas les bienvenues dans des, des universités. Elles ne méritent pas à le savoir à, ce, à cette époque-là. Donc, Maria et Godfield, ils vont travailler en équipe, ce qui est quand même... Euh, important de nommer parce qu'à cette époque-là, il y a quand même énormément de travail de femmes dans l'ombre, notamment autour des sciences. Et Maria va quand même un petit peu aider à émanciper certaines choses de ce point de vue-là, justement. Donc, ils vont travailler ensemble. Elle, elle va être son assistante officielle. faut savoir que le début de l'Académie des sciences, c'est le 18e siècle. Donc, on est vraiment au début et aux prémices, en fait, euh, à l'innovation et à la mise en œuvre de ce genre de de dynamique, de de découverte et de recherche dans le domaine scientifique. Euh, Donc ils collaborent, ensemble ils vont créer ce qu'on appelle du coup des éphémérides, hein, donc les calendriers des mouvements euh, des planètes et des astres. Et à partir de 1697, du coup, ils commencent aussi à consigner les faits météorologiques qui sont d'ailleurs toujours utilisés et d'actualité pour tout ce qui va être navigation maritime. Donc, ils ont quand même une échelle de contribution à eux deux et dans leur collaboration qui est assez forte, d'où mon, mon intérêt pour elle euh, avec toute cette énergie du verso. Ensuite, il faut savoir que du coup, l'Académie euh, royale des sciences de Berlin, du coup, ils vendent leur calendrier. Donc, c'est aussi leur source de revenus de contribuer ainsi au développement euh, de l'astronomie. Donc, il y a tout ce qui est phase lunaire, les éclipses, enfin bref, tous les astres. Tout ça, c'est répertorié. Ensuite, un autre événement qui est quand même un petit peu un début de premier tournant, en fait, pour Maria-Margareta Kirch, c'est le 21 mars 1702. Parce qu'à ce moment-là, en fait, elle va découvrir une comète, la comète 1702, hein, comme son nom l'indique. Et en fait, ça va être la première femme à faire la découverte la découverte, oui, euh, d'une comète. Donc, par contre, euh, on remet le truc dans le contexte. Évidemment, euh, à ce moment-là, on n'allait pas l'appeler Maria Rita Kirsch. Ça aurait été trop ambitieux et trop innovant pour l'époque, pour le coup. Donc, en fait, ça va être son mari qui va prendre le crédit de cette découverte parce que bon, bah, c'est quand même juste une femme à l'époque. Hein. Et puis, il y avait aussi euh, la question de la barrière de la langue, en fait, à ce moment-là, parce que tous les documents qui étaient publiés en astronomie étaient écrits en latin. Et il y a euh, un, une espèce de pater familias un peu trop présent, en fait, à ce niveau-là, de la transmission des connaissances à l'écrit, en tout cas, et des publications. Ensuite, du coup, il bah, n'y a qu'une seule revue à l'époque, en fait, pour faire publier tes découvertes. Elle s'appelle Acta Eruditorium, Ça annonce la couleur du level intellectuel de l'époque. Et euh, il y a aussi euh, quelque chose de l'ordre de la division du travail qui est extrêmement encore genré pour l'époque, à cette époque-là. Donc, Maria, elle va venir quand même un un peu faire bouger toutes ces lignes-là, justement. Parce que, euh, bon, déjà, elle a un mari qui est, même s'il est plus vieux qu'elle, de 30 ans quand même, il est quand même plutôt chouette et euh, plutôt innovant, malgré tout, pour euh, l'époque. Parce qu'en 1710, il va quand même... euh, nommé officiellement qu'elle a contribué et qu'elle a découverte elle-même cette comète. Wow. Donc, c'est quand même déjà un premier pas vers son o- émancipation et une belle reconnaissance, on va dire, matrimoniale déjà euh, pour sa collaboration. Donc, elle poursuit son travail après ça en son nom, du coup, et elle va publier en allemand. Donc, du coup, elle obtiendra après tout ça, ça va une, reconna- une reconnaissance qui sera beaucoup plus adaptée en fait à la qualité de son travail. Donc, elle va faire des publications dès 1900, 1700, pardon, 7, autour des aurores boréales, par exemple. Elle va faire aussi en astronomie euh, un travail d'écriture autour de la conjonction du Soleil avec Saturne et Vénus en 1709. Il y a un travail d'écriture aussi sur la conjonction de Jupiter et Saturne en 1712. Et du coup, en fait, ces écrits-là, ce sera vraiment des contributions qui seront durables dans le temps d'un point de vue astronomique. Donc après, il faut savoir qu'en fait, cette petite Maria-Margarita Kirch a multiples facettes, elle est aussi un peu astrologue. Et en fait, la chose qui va être un peu critiquée dans ce grand monde d'hommes ça va être le fait qu'on va lui dire qu'elle tire un peu trop vers l'astrologie plutôt que l'astronomie, alors qu'on utilise encore ses écrits en astronomie, il faut le savoir quand même. Mmh. Donc, on va tout essayer quand même pour essayer de venir lui mettre un peu des bâtons dans les ronds et la critiquer malgré la grande renommée qu'elle a. Et on n'a pas fini encore de la faire galérer malgré tout. Parce qu'en fait, son mari, il va mourir en 1710 et là, en fait, elle va essayer auprès de l'Académie des sciences d'obtenir son poste en tant qu'astronome concepteur. Et l'Académie royale, malgré les pétitions de gens extrêmement renommés de cet univers-là de l'époque, vont évidemment lui refuser. Elle a 30, euh, ouais, un peu moins de 30 ans, en gros, à ce moment-là. Donc, elle est très jeune, hein, en plus, quoi. Et ça, ça lui a refusé. Et euh, ils vont nommer euh, un homme, évidemment, un homme, mais euh, Johann Heinrich Hoffmann, le pauvre, son nom a marqué l'histoire pour son incompétence, <rire> du coup, parce que dans les textes, en fait, il s'avère que, bah, du coup, il n'était pas du tout au niveau, il a cumulé du retard, et qui sait euh, qu'a fait l'assistante Eh bah, ben, c'est Maria Margareta Kirsch, parce que ce n'était qu'une femme à ce moment-là. Sauf que, étant donné le grand retard euh, accumulé, petit à petit, ils vont un petit peu euh, revenir sur leurs paroles, vu qu'en fait, c'est quand même la vente de ces calendriers et ces éphémérides qui aident aussi à faire vivre cette fameuse Académie royale des sciences. D'ailleurs, elle, elle a déclaré, euh, au sujet du fait que, finalement, ils vont euh, l'admettre, en fait, euh, dans l'Académie, un peu après, justement, ces événements-là. Elle déclare que maintenant, elle, dé- elle dit... Maintenant, je passe par un désert aride et parce que l'eau est rare, le goût est amer, justement, au sujet de cette nomination après avoir nommé un homme plutôt qu'elle directement.
0: Mmh.
1: Donc, en 1711, elle va publier des brochures, plusieurs brochures. Elle va prédire une nouvelle comète. Elle va faire une autre brochure sur Jupiter et Saturne où elle associe à la fois les mathématiques et l'astronomie.
0: Et elle aura le poste, finalement
1: Elle est qu'associée. Elle n'a pas ah, le titre officiel,
0: okay. mais
1: l'histoire gagnera quand même. Parce qu'en 1712, du coup, euh, elle va accepter le patronage, on appelle ça, euh, d'un autre homme en fait, qui lui est un fasciné d'astronomie et qui va, qui a un laboratoire en fait chez lui et qui va lui permettre de continuer pleinement son travail d'expérimentation. Et à ce moment-là, en fait, elle va commencer à former ses propres enfants à devenir ses assistants. Et du coup, quelque part, elle continue du coup de travailler et de faire cette transmission dans le familial. Euh, ensuite, elle est quand même invitée en 1716 par le tsar de Russie, Pierre le Grand à venir travailler pour lui, mais elle va refuser parce qu'elle préfère rester vivre à Berlin. Et euh, par la suite, en 1716 toujours, mais un peu plus tard dans l'année, il y a son fils, Chris Kirsch, qui deviendra le directeur officiel de l'Observatoire de Berlin. Donc, il y a quelque chose qui reste ah ouais. dans le collectif okay. du familial au niveau de cette transmission et cette généalogie impressionnante. Et du coup, Maria et euh, Christine Hirsch deviennent du coup ses assistantes. Euh, à un moment donné, on demande un peu à Maria euh, de prendre un peu de recul dans son positionnement pour laisser un peu plus de place à son fils et de moins lui faire don dans sa renommée euh, personnelle, elle va refuser. Et à ce moment-là, on lui demandera un peu gentiment de prendre sa retraite, du coup. Il <rire> faudrait pas non plus prendre la place des autres. Waouh Donc, elle prend sa retraite, et euh, bon, concrètement, je pense que ça l'a désolée parce qu'elle meurt pas très très longtemps après. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, sa vie à elle qui est un de défense de ses propres savoirs et de s'émanciper pour les communiquer et les rayonner au monde. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans la lignée de sa famille, parce qu'en fait, du coup, quelque part, il y a son fils qui va décéder en fait en 1740, qui était d'ailleurs le directeur du coup de l'Observatoire. Et en fait, ce qui va se passer, et c'est en ça qu'elle aura sacrément contribué à l'évolution de la science dans le monde, c'est qu'en fait, les sœurs, elles vont poursuivre le travail. Elles vont pas avoir le titre officiel du statut de l'Académie des sciences, mais pour autant, Christine, dès 1759, elle va avoir le titre de euh, chef de ménage, hein, parce que c'est une femme, hein, toujours, quand même, et euh, elle va avoir, en fait, un salaire. Donc, il y a vraiment quelque chose, de, lors de l'émancipation du féminin, à travers cette lignée de femmes et cette euh, Maria qui a posé des fondations hyper fortes et solides. Et ce qui est beau, c'est qu'en 1772, donc presque après 60 ans euh, par rapport à Maria-Margareta Kirsch, l'Académie va remercier officiellement Christine Kirsch, fille de Maria-Margareta, pour les services rendus, et elle sera nommée pour former le succès, son successeur, qui sera un homme en astronomie, et ça sera donc sa fille, la première femme à former un homme au sein de l'Académie royale des sciences en astronomie.
0: Waouh Bah dis donc C'est incroyable la, te- la ténacité Ah Il y a une persévérance, persévérance.
2: Mmh. Pour rebondir sur en quoi c'est très verso pour ceux qui, qui, qui n'y s'y connaissent pas du tout dans tout ce qu'on a entendu, euh, pour voir euh, les signes comme si c'était euh, des énergies ou des archétypes ou des choses comme ça. Et en verso, en mots-clés, on va avoir la liberté, la contribution au monde, euh, de faire euh, évoluer la société, euh, les humains, ou des sujets, là, pour le coup, c'est l'astronomie, mais aussi la cause des femmes, je trouve. Et donc, euh, je trouve que rien que sur ces sujets-là, si on prend juste des mots-clés du côté verso et cette femme, eh bien, euh, je trouve ça assez passionnant et euh, très inspirant, mais si tu veux, je te dirais pourquoi on a voulu la choisir pour la, la, la nouvelle formation. Oui, euh.
0: oui. bah carrément, bah, voilà, si moi je que... serais ravie <rire> de t'entendre <rire> là-dessus, si tu veux euh, ben, enchaîner.
2: Ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'approche des Léonore, c'était euh, d'inviter dans les formations euh, des femmes inspirantes. La première promotion avec Hypatie d'Alexandrie, que vous entendrez un peu plus tard, ça m'a donné comme... Euh, vous savez comme un, un tempo quand on va danser, et euh, eh bien là c'était pour la transmission et la pédagogie. Qu'est-ce que ça allait me donner comme tempo, Hypatie d'Alexandrie Et je sentais que pour la nouvelle promotion, l'idée c'est comme on fait une promotion par an, une nouvelle formation par an d'astrologie. L'idée c'était comment se réinventer euh, à travers un contenu déjà existant et que nous, bah, on soit tout autant enthousiasmés et excités à l'idée d'apprendre et transmettre. Et donc, l'idée d'avoir des muses, euh, une muse pour chaque promo, on a déjà celle de la promo 3, hein, <rire> qui nous inspire bien, Et eh bien, celle-ci, je me dis que c'est va... il va y avoir des notes particulières, des saveurs particulières cette année. Donc, je trouve que euh, Marianne, Margarita Kirch, quand on a échelé au nord de partir sur cette muse, et eh bien, euh, c'était vraiment qu'on allait partir dans une dynamique de chercheuse et dans l'astrologie, il y a encore plein d'espaces flous à chercher, par exemple. En fait, c'est quoi le début de l'astrologie? On n'a pas les réponses, mais si on cherchait un peu, donner des hypothèses, ça ferait quoi? Euh, pour moi, l'astrologie, c'est un art et qui n'est pas, qui est encore en mouvement, en construction. Et donc, bah, ça fait quoi la suite de l'astrologie? Et il y a tellement d'espaces à chercher. Donc, ça peut aussi amener du doute. Euh, donc, bah, comment le doute peut nous amener à trouver euh, des réponses? Et en ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis, le fait qu'elle soit si jeune, euh, tout ce qu'elle a fait en 1600, bah, moi, ça m'inspire beaucoup. À... Ok, euh, euh, nous, là, en 2022, en tant qu'être humain, que ce soit femme ou homme, franchement, euh, on a plein comme un tremplin ultra fertile autour de nous pour euh, concrétiser euh, concrètement nos, nos envies, nos projets, nos idées, nos réflexions. Et j'aimerais vraiment que, que dans cette formation, bah, ce soit vraiment un, un réseau, un échange de personnes qui réfléchissent ensemble pour aller plus loin que juste les clichés ou les caricatures et en ça elle me, elle me passionne énormément m'inspire et me stimule et en autre mot clé c'est vraiment l'expérimentation je trouve euh, avec cette euh, cette femme et ben bah, j'aimerais beaucoup amener les gens à expérimenter à expérimenter chercher pourquoi pas se plaire relancer euh, euh, être stimulé et euh, un autre mot clé du verso, c'est quand même pour moi l'envergure parce qu'on commence à aller vers bien plus grand que nous, une contribution au monde. Et franchement, l'envergure de cette femme, elle est euh, elle est remarquable euh, dans tout ce qu'elle a fait et qu'on se serve encore de ses écrits et de ses recherches, de ses trouvailles. Encore en 2022 et bien plus tard encore, j'en suis sûre, euh, ben c'est... je trouve qu'elle a vraiment contribué à un patrimoine de l'humanité. Quoi. Mmh. Voilà ce que m'inspire cette femme et pourquoi euh, j'avais toujours envie qu'elle fasse partie du paysage de la formation.
0: Ah, super c'est beau cette façon de s'inspirer, je trouve. Et toi Eleonore, est-ce que tu aimerais nous parler un petit peu de qui t'inspire chez elle
1: Bah alors moi il y a plein de choses différentes qui m'inspirent chez Maria Margarita Kirch. Déjà, c'est un personnage que bah, que j'ai rencontré comme ça en pleine recherche euh, autour du Verseau. Je saurais pas vraiment vous expliquer euh, comment elle est arrivée chez moi. C'est une femme qui m'inspire par rapport à cette idée de quête qu'elle possède en elle et euh, cette force de vie, en fait, qu'elle porte, en fait. Cette idée que quoi qu'il lui en coûte, elle, euh, elle ira jusqu'au bout de son rêve. Il y a cette idée qu'elle ira euh, toujours chercher plus loin. Malgré les mœurs et les contraintes extérieures, elle va au-delà de ses limitations. Elle va au-delà de, des, des coutumes. Elle réforme les mœurs pour se réinventer elle-même. Et en même temps, euh, cette façon de se réinventer elle-même, de de se battre en fait pour acquérir sa propre légitimité, de se battre pour sa propre légitimité tout court, et ben quelque part, c'est vraiment une quête de sens que je trouve extrêmement euh, louable. Et même si euh, elle n'y a pas totalement droit officiellement, malgré euh, la, l'importance de ses écrits euh, au travers de l'académie et de l'institution, elle, sa fille finira par l'obtenir grâce aux pierres qu'elle aura déjà posé, en fait, elle, malgré tout. Et il y a vraiment cette idée que l'expérimentation, la recherche, le dépassement de soi, euh, l'envergure, même si elle semble incommensurable dans le contexte de l'époque euh et ben, malgré tout, elle arrive à dépasser tous ces freins-là, tous les freins extérieurs qui lui sont posés pour aller vraiment dans la quête de son propre rêve à elle, en fait. Et sa contribution astronomique, elle est euh, d'une telle envergure que c'est quand même, pour cette femme du XVIIe siècle, quelque chose qui je trouve assez fascinant. Et euh, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais alors je ne sais plus la date exacte, mais je crois que c'est dans les années 60. Il y a une autre comète qui a été euh, découverte par euh, trois collaborateurs et du coup, ils l'ont nommée euh, Maria Margareta Kirch. Donc, il y a quand même aujourd'hui euh, dans le monde, <rire> au XXe siècle, une, un espace du ciel qui porte son nom. Mmh. Et ça, je trouve que, bah, quelque part, elle a traversé un peu les âges et les époques et, euh, et qu'elle amène quand même euh, une certaine euh, grandeur à toutes ces femmes invisibles de l'univers scientifique.
0: Mmh. Ouais, et puis euh, moi, ce qui me ce qui me m'émeut aussi, c'est que bah on est dans un podcast qui s'appelle Ta mère est une aventurière. Elle a eu quatre enfants et il y a ce côté euh, bah c'est enfin, une vraie euh, daronne badass quoi qui euh, ah, qui est pleine d'audace, de détermination et en même temps il y a comme tu le soulignais dans, en nous parlant de sa vie ce ce lien dans enfin avec ses enfants, ce partage et ce cette transmission qui est hyper forte euh, et je trouve ça inspirant aussi sur les, les espaces qu'on peut ou non euh, 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 enfin, dont on peut s'emparer finalement dans notre dans notre famille avec nos enfants comment on peut vivre notre passion euh, et la transmettre à nos enfants c'est,
1: c'est beau ah bah c'est clairement une euh, maman badass et aventurière hein, pour le coup parce que c'est grâce à aux graines qu'elle aura semées que derrière euh, la renommée et la reconnaissance d'un statut féminin dans cet univers des sciences euh, au XVIIIe siècle aura lieu. Et il euh, y a vraiment euh, ce travail de la lignée, et de la contribution à plus grand que soi, que je trouve euh, extrêmement porteur et inspirant, en fait, euh, dans le personnage de Maria-Margarita Kirch qu'on choisit du coup avec Maëlle comme muse pour la formation numéro 2. Je trouve que c'est très inspirant.
0: Bah génial, merci en tout cas à toutes les deux, Maëlle et Léonore, euh, de nous, d'avoir partagé avec nous euh, ce, ce portrait d'aventurière euh, très inspirante, et je trouve ça très beau aussi cette manière euh, que vous avez euh, de justement de, euh, de vous inspirer et de partager ça, euh, euh, enfin comment dire, de le transmettre à travers euh, la pédagogie et, euh, et l'énergie de... Euh, de, des promos de formation en fait quoi de enfin j'aime bien cette idée de se réinventer dans un dans un contenu qui peut être en partie euh, préexistant
2: <rire> bah merci hein, Emma de nous avoir invité et puis j'avais juste envie quand même pour pour pour, pour terminer une petite chose que j'avais envie de rajouter plutôt euh, c'est que ben bah, je me sens dans une posture très curieuse de voir euh, quelle dynamique va avoir ce groupe avec cette muse ça c'est vraiment la grande découverte qu'on va avoir. En tout cas, nous entre Éléonore en, et moi, en, dans notre pédagogie, je sens que ça nous apporte beaucoup de pétiments. Et euh, ben, j'ai encore plus envie de vivre cette cette expérience de formation. Et je me dis tiens, ça va être quoi de de former des, des futurs astrologues avec cette posture de recherche. Enfin voilà, peut-être on, on sera un bilan forcément plus tard avec Éléonore. Mais en tout cas, moi c'est vous savez, ça fait un peu comme la rentrée, mais cette année j'ai trop envie de la vivre. J'avais adoré la première et j'ai tout le temps autant le même enthousiasme avec des, des, des facettes de, d'émotions différentes, mais euh, le, l'intensité de joie de le faire est toujours aussi intense et je pensais pas que je pouvais le vivre à ce point-là. Donc euh, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, envie de partager ça. Mmh,
1: trop cool. Oui, il y a quelque chose de très inspirant de travailler comme ça dans cette dynamique avec des muses. Hypatie, on aura l'occasion de prendre un temps pour en reparler, mais c'est toujours euh, enfin pour l'instant ça changera peut-être euh, mais c'est souvent des femmes extrêmement inspirantes dans dans leur désir de, de contribution
0: ouais, elles défrichent vraiment euh,
1: ouais.
0: elle sèment enfin, ouais, elle, elle sème des, des graines sur le sur le enfin pour euh, finalement à qu'elles éclosent plus tard
1: c'est ça voilà et, et puis leur... nos vies <rire>
0: Eh ben, je, je partagerai euh, dans les notes de l'épisode euh, où vous retrouvez et vous rencontrez et Léonore euh, euh, dans cette formation euh, j'ai découvert tes linogravures qui nous ont accompagnés qui sont magnifiques donc euh, vraiment j'invite les auditoristes à découvrir ton art et puis bah Maëlle euh, tu as aussi enregistré l'épisode 1 de Ta mère est une aventure donc pour ceux qui veulent euh, te découvrir aussi euh, sous le prisme de... de ta vie et de ton œuvre. Euh... Euh, j'invite les auditories à revenir à l'épisode 1 et puis à découvrir euh, aussi tes propositions au sein de la réunion euh, sur ton et site bien merci
2: bien. Emma pour ce temps là c'était ouais, vraiment chouette
0: avec grand plaisir et à, à très bientôt et puis euh, à dimanche prochain pour les auditories.
1: <rire> merci
0: salut les filles salut,
1: salut.